0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hoy nos encontramos frente a un nuevo interrogante de nuestra historia. Es un tema que tiene gran resonancia actual, pero una profunda densidad histórica. En los últimos años, el debate sobre la trata de personas ha ocupado un espacio creciente en el debate público, en las agendas gubernamentales y en la sociedad civil, incluido el movimiento feminista. Junto a un mayor compromiso en la lucha contra el delito de la trata de personas, existe un agitado debate en torno a la prostitución y el trabajo sexual. La historia ha hecho importantes aportes para pensar eh, a ambos fenómenos e incluso ha mostrado cómo se forzaron los primeros convenios antitrata y cómo hasta la década de 1940 estos reflejaron una preocupación por proteger a las mujeres migrantes, predominantemente europeas y americanas, del peligro de ser obligadas a prostituirse en el extranjero. La sociedad civil y los gobiernos se movilizaron contra lo que denominaron trata de blancas. Esta noción de trata vinculada a la prostitución dominó la atención internacional en torno a la cuestión de la migración internacional de mujeres en el contexto de la internacionalización del trabajo hasta las primeras décadas del siglo XX. Lo que hoy vamos a intentar es comprender qué nos puede mostrar la historia para comprender este fenómeno que han reconstruido los historiadores e historiadoras sobre estas redes, tratas, migraciones y prostitución en Argentina, particularmente en Buenos Aires, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Para ello, hemos invitado a dos historiadores que han investigado ampliamente este tema. Ellos son Cristiana Esquetini Pereira y Mir Charfitz. Cristiana es magíster y doctora en historia por la Universidad de Campinas, profesora de historia en Elidades en la Universidad de San Martín e investigadora independiente del CONICET. Es autora de dos hermosos libros en portugués: Que Tengas Tu Cuerpo, que es una traducción de Habeas Corpus, una historia social de la prostitución en las primeras décadas del régimen republicano que recibió el premio del Archivo Nacional y, más recientemente, de clichés baratos, sexo y humor en la, en la prensa ilustrada carioca en el inicio del siglo XX, editado por Unicamp eh, Mir, por su parte, es eh, profesor asociado en el Departamento de Historia y de Estudios de Género en Wake Forest University, en Carolina del Norte. Es doctor en Historia por la Universidad de California, Los Ángeles. Eh, y es director del, pro, del programa de estudios judíos. Y es autor de un libro sobre Argentina que se llama eh, Impure Migrations, Jews and Sex Work in Golden Age Argentina, o sea, migración impura, judíos y trabajo sexual en la Argentina de la Edad de Oro, publicado en Rutgers University Press en 2019, y actualmente está trabajando sobre identidades pretravestis y trans en Argentina. Así que tenemos un argentinista. Así que, bueno, bienvenidos a los dos. Eh, es un gusto saludarlos. Y para empezar, quería preguntarles, porque este es un, un campo que, que tiene ya su historia y su trayectoria, del que conocemos algunas cosas, y, y ha habido un trabajo que fue pionero, que fue el de Don Agay, Sexo Peligroso, la prostitución legal en Buenos Aires entre 1875, y 1955, que fue traducido en el 91, y, y bueno, les quería preguntar un poco cómo hasta, por lo menos antes de sus trabajos, cómo se venía trabajando y pensando la historia de la, de la prostitución en Buenos Aires, luego para ver por qué Vías se renovó esta, esta historia.
1: Muchas gracias por la invitación, este, es una alegría hablar con, con Maga y con Mir este, de esos temas, eh, y, y te escuchaba hablando del estudio eh, fundacional de Don Agay, y pensaba que lamentablemente yo estudio ese tema hace mucho tiempo y yo creo que por cuenta de eso, eh, el tiempo en que yo estudio me llevó también a ser testigo de una transformación histórica en la manera como se ve el tema de la trata eh, de mujeres. Cuando, cuando yo empecé el, el, a estudiar y a acercarme, fue la época que Don Agay estaba estudiando, eh, eh, era su, su libro recién había salido este, yo era estudiante de grado y en, el, en aquel momento eh, la trata parecía ser un tema del pasado parecía ser algo eh, olvidado en el pasado algo que ocurrió en el comienzo del siglo XX que tenía que ver con la migración europea con el rol de los judíos en la prostitución con una noción de mafia con sentidos antisemitas que vienen junto con esas historias y todo eso este y que tenía que ver con la predominancia de unos argumentos sobre cómo la reglamentación de la prostitución, o sea, cuando el Estado, el Estado municipal pone reglas sobre cómo debe funcionar la prostitución, que era lo que ocurría en Buenos Aires, entonces eh, eh, se favorecía, eso favorecía la trata de mujeres, ¿no? Y, 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 y entonces la prostitución era una cosa del pasado, como la, la época en que la prostitución era un tema de higienismo, ¿no? Este, el propio libro de Dona Gay, yo creo que es escrito como parte de ese consenso, es un libro escrito desde un consenso abolicionista. O sea, la idea de que esclavitud blanca trata de blancas, esclavitud sexual, son cosas del pasado, de una época en que las mujeres eran socialmente inferiores, en que no había tratamiento de sífilis, no había ciencia buena. no entonces Y, y, y ahí pasa algo que yo creo que se acerca un poco... A, a tu propio estudio, Maga, nos ayuda a pensar un poco eso, que es ese recurso retórico de llamar de, de, decir que de llamar de esclavitud y decir que es esclavitud algo que debería haber quedado en el pasado, ¿no? eh, es un recurso eh, que fue usado para la propia esclavitud, ¿no? como muestra tu libro, este, eh, y, y es un recurso muy antiguo, y yo creo que ahí hay un paralelo eh, en, en, en el caso de... de del, del consenso en el momento en que Don acá escribió ese libro. Entonces, en la Argentina, así como en la Argentina no hubo, haciendo una, una mala una comparación así sacada de la, de, de, ¿no? de, eh, de la galera, no hubo un movimiento abolicionista porque la fuerza de la retórica de que el problema no existe más porque es de pasado, es tan fuerte que hasta hoy la gente, el sentido común es que la esclavitud termina en el comienzo del siglo XIX, no a mediados del siglo XIX. Este... Y lo que yo quiero subrayar con esa comparación loca es eh, eh, que durante una buena parte del siglo XX esa era la idea predominante de que la esclavitud de las mujeres y la trata era algo del pasado, que ahora vivimos en tiempos abolicionistas en términos de política sobre la prostitución, en la que el Estado ya no interviene para regular socialmente, para organizar la prostitución, sino para eh, punir la explotación de mujeres y penalizar el proxenetismo, como si eso fuera síntoma de un avance lineal, civilizatorio, progresivo de los tiempos. ¿no? Y yo creo que de a poco eso fue cambiando, y a comienzos del siglo XXI el tema de la trata volvió a estar otra vez en la agenda pública, este, eh, y, 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 y eso quizás eh, tiene que ver en fin, con un montón de cosas, este, el, el trabajo de Mir nos ayuda a entender eh, una parte de las dimensiones de lo que está apareciendo, de lo que fue apareciendo de vuelta en el caso de Estados Unidos, ¿no? la, la bibliografía que existe nos, nos asocia a ese surgimiento a políticas antimigratorias, ¿no? a, a, a un giro conservador que puede ser rastreado desde el gobierno de Reagan o de Bush, no sé, ¿no? en ese, ese, ese momento. Este, pero lo que es increíble es que eh, es la similitud es que parece que de repente surge un guión, un guión de una historia, un relato que es igualito a lo que nosotros veíamos cuando estudiábamos cuando estudiamos, eh, estudiamos eso a comienzos del siglo. Entonces, eh, un ejemplo bien visible me parece son las propagandas de antitrata en el aeropuerto. ¿no? Uno ve eh, más o menos el mensaje a las mujeres es no viajen, es peligroso viajar, es peligroso emigrar, no Ustedes tienen derechos y... No es, es, no, es el peligro, el peligro moral, el peligro de caer y todo eso. Entonces, eh, yo creo que eso pone el desafío a partir de lo que fue aquel momento de Don Agai para quien hace historia de la prostitución hoy, que es desarmar esa apariencia de que hay algo profundo que se repite, repite, repite. O sea, yo creo que el aporte de la historia es desarmar eso y mostrar las diferencias a donde hay similitud eh, ¿Te parece, Mir? Quería
2: escuchar a Mir. <risas> sí, bueno, muchas gracias y gracias por invitarme. Eh, sí, me, Bueno, estoy muy emocionado de hablar um, con ustedes dos. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo. También estoy pensando en los cambios en los movimientos feministas. Eh, el trabajo de, de, de Donna Guy... Um, fue una obra de, de historia social y una de las, las preguntas central, centrales era um, qué tal con las mujeres de la clase obrera y que la reglamentación de la prostitución tenía tanto que ver con um, restringir la movilidad del, de, clase, de mujeres de la clase obrera en general. Así que um, había varios, um, varios formas distintas de reglamentación de la prostitución. En Buenos Aires empezó en 1875 y era parte de, bueno, en, en aquella época era legal en muchos países, ¿no? Viene del modelo de Francia que tenía que ver con, con la salud pública y la idea fue, bueno, no tenemos cura por sífilis y coronería, todo eso, pero podemos um, poner pruebas y con, bueno, si, si alguien um, tiene prueba positiva, um, bueno, la vamos a, a, a remover de los círculos de trabajo y ponerla en un lock, um, ¿cómo se dice en español? Como un, un sanatorio um, donde no se puede trabajar. Quizás la cura, quizás no. Um, pero tam tampoco en aquel momento no tenían no tenían cura, tampoco tenían um, bueno. Pensaban que las mujeres podrían pasar sífilis y los hombres no. Así que era, bueno, tenía sus complicaciones y no usaban instrumentos eh, sanitarios. Um, y bueno, por eso muchas personas trabajando en el trabajo sexual eran trabajando afuera del sistema Reglamentado. Estaban trabajando en un sistema clandestino, quizás 90%. Entonces es interesante, siempre hablamos del sistema um, legal, pero la mayoría también estaban trabajando af afuera de eso. Y eso tenía que ver porque era, había tanto... Um, eh, tanto... Eh, control del estado eh, qué hora podría estar afuera con cuál ropa dónde podría poner un, un, una casa de prostitución cuántas personas y siempre estaban cambiando las reglas así que siempre hay que cambiar um, varias um, partes del sistema del trabajo por ejemplo cuántas mujeres en una casa o si podría tener una eh, una mujer con más que 40 años como para trabajar en la puerta. Así que siempre estaban cambiando las reglas. Y eso, um, sí, como Cristina dijo, también tiene que ver con un movimiento um, abolicionista que también era de afuera, de Europa, de los Estados Unidos, de, de tratar de controlar um, trabajo sexual en los países que eran um, postcoloniales. Porque también la idea era de controlar el sexo entre mujeres blancas y hombres de color. ¿no? Y yo hablo mucho de eso en, en, en mi libro. Um, bueno, estaba hablando de los movimientos feministas. Um, los historiadores um, es que cambiamos, cambiamos nuestra forma de pensar en el pasado um, como cambia la política del día, ¿no? Así que, um, bueno, nosotros, por ejemplo... Creo que pensamos mucho en el trabajo sexual. Eso viene de los movimientos de trabajadores sexuales. Y eso es simplemente por usar tales palabras, es decir, algo sobre la política. ¿no? Uh -huh. y, pero muchas personas que han escrito la historia de la prostitución vienen de otro punto de vista y están pensando más um, como de un... un, un una formación feminista que viene más de los años 70, eh, donde piensan que la prostitución realmente significa lo peor que podría pasar a una mujer, que es realmente el símbolo del capitalismo patriarcal. Y de ahí viene ideas de trata. Viene de eso porque es la esclavitud y es, y es la idea que siempre tiene sus resonancias al pasado y no simplemente al pasado de prostitución, pero también la esclavitud africana. Pero también um, tiene raíces muy racistas porque también viene de la idea de que la trata de mujeres blancas es peor que la trata de hombres y mujeres negras. Viene de eso. Y hay muchas personas que han trabajado, muchas feministas, eh, que han trabajado en este campo recién, hablando del racismo que está también al fondo de los movimientos del día de hoy, en contra de la trata, aunque no, no digamos la trata de blancas, pero hay varias partes de este movimiento. Es todavía salvar, hay que salvar a las mujeres de sus um, esclavadores, que muchas veces son orientales, son, raci con, con, son personas racializadas. Bueno, disculpe, eh, problemas de idioma, pero ojalá que, que estoy entendible. Y bueno, el, el, el trabajo de hoy sigue ciertos debates entre historiadores que, que su vista al pasado está todavía como parte de esta narrativa de victimación y otros que están tratando de ver Um, no sé, cómo si, si personas no tienen mucha oportunidad de elegir, pero uno elige tal camino y, no, y bueno, podemos hablar más que eso. Este problema es de, de consent no y de, de elección, de victimización y de cómo pensamos en la prostitución, que es el trabajo sexual, puede ser una opción o siempre es como símbolo de la explotación total en un sistema patriarcal.
0: Buenísimo, y en relación a, a eso pensaba que los dos trabajaron mostrando cuán compleja eh, son estas historias miradas de cerca, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Cristiana lo trabajó más como esta circulación de mujeres y también de varones y no circulaciones permitidas entre Río de Janeiro y Buenos Aires. ¿Querés contarnos un poco cómo, cómo se ve desde más cerca eh, es, esas circulaciones y esas migraciones en, sí, en, en sí. este momento? Sí,
1: sí. Y, y yo quería retomar algo que dijo Mir, que me parece súper importante también para, para, para introducir un poco cómo yo llegué a ese recorte de pensar Río y Buenos Aires juntos como una, como una unidad de análisis, ¿no? eh, que es eso que Mir mencionó, entre la, la enorme diferencia entre los marcos normativos y la práctica, ¿no? esa idea de que eh, los primeros estudios estaban muy obsesionados en esa idea de entonces, cómo es la reglamentación, las reglas de la reglamentación, los cambios de la reglamentación, ¿no? Cuando en realidad lo que pasa es otra cosa. Es, es una realidad mucho más compleja, ¿no? ¿no? Mucho más, bueno, este. Eh, eh, y en la que las denominaciones reglamentación y abolicionismo, o esa oposición, ese antagonismo, como si fueran dos polos de cosas opuestas y excluyentes, no da cuenta de la complejidad de las cosas. ¿no? Eh, eh, pero lo que me parece interesante es que el camino que, va, que, va, que fue haciendo miren su respuesta, eh, me parece que es el camino que apunta a la salida de, de, de la trampa de los historiadores. O sea, yo decía antes, es desafío de la historia desarmar la apariencia de que nada cambia, de que hay algo muy profundo que persiste, ¿no? La idea de la mafia judía, la idea, eh, la, la, la oposición entre reglamentación y abolicionismo como si fuera esencialmente una misma cosa en 1870, en 1920, semana pasada, hoy, en el debate feminista de los 70, y no es. Entonces, ahí yo creo que, eh, que mira, abre la puerta como para... Eh, que entendamos, que empecemos a entender, y, y yo creo que la, la, la historia social, digamos, más reciente, o esa historia, por ejemplo, que hace Mir, que es una historia más migratoria de la participación judía en la prostitución, eh, es una historia que nos ayuda a entender que no hay tampoco una diferencia tan tajante entre o tan tranquilizadora para nosotros entre un mundo normal, moralizado, ordenado, cotidiano, bien y un, mundo, un submundo, no un submundo delictivo de la mafia, del delito, de la esclavitud, de lo inaceptable, de cosas horribles que ocurren. Eh, yo creo que esa perspectiva de migratoria permite entender cómo las cosas son mucho más conectadas, ¿no? Eh, y fue un poco también en ese sentido, me gustaría que Mira hablara sobre, sobre, sobre cómo la perspectiva migratoria cambia la mirada sobre la Zul pero eh, tengo más ganas de escucharlo que, pero digo, eh, en mi caso, esa, esa, ese, ese movimiento, que yo creo que es un movimiento que tiene que ver con descubrir algunas fuentes que no fueron tan trabajadas, pero tiene mucho más que ver con cambiar la pregunta sobre fuentes ya conocidas, ¿no? Eh, y, y en mi caso eh, me resultó muy productivo tratar Buenos Aires y Río como una única unidad. ¿Por qué? Porque me permite combinar una, un abordaje contrastante y a la vez eh, conectado, ¿no? Contrastante porque hay marcos normativos distintos entre Río y Buenos Aires. Río no reglamenta la prostitución, este, eh, pero enfrenta situaciones muy similares. Entonces eh, tratar las dos cosas juntas me permite eh, identificar eh, eh, justamente a dónde hace agua esa polar, eh, en esa polarización tan tajante entre reglamentación de un lado y abolicionismo del otro. ¿no? Eh, Río formalmente es abolicionista, eh, Buenos Aires formalmente es reglamentarista, pero las policías se llevaban re bien, charlaban todo el tiempo, ¿no? hacían como cosas que no están por ahí anotadas en ningún lugar o están anotadas en pocos papeles, ¿no? Eh, y en las dos ciudades eh, estaba la idea de que, de que había como un peligro de la, de la prostitución extranjera, de los rufianes, los rufianes judíos, y, y, y las historias circulaban y producían efectos sociales parecidos y distintos al mismo tiempo. Entonces... Eh, eh, me parece que eso es interesante porque nos permite justamente identificar diferencias simultáneas y diferencias en el tiempo, ¿no? Y, y, y me parece que eso es, es, este, eh, es, es crucial. Eh, pone de relieve por ejemplo, la centralidad del accionar policial, que queda un poco no bajo la alfombra cuando uno está hablando en términos de políticas de reglamentaristas o abolicionistas, ¿no? Y muestra un poco cómo estas intervenciones policiales, estatales, eh, connivencias, negociaciones cotidianas y todo eso no son derivación automática de un marco legal o de un marco normativo, ¿no? sino que son resultado de historias locales, formas de racialización distintas, como mencionaba Mir, incertidumbres políticas, históricas en cada momento, entre otras cosas. Entonces, para, es, esa es una primera parte que me parece útil tratar las dos cosas juntas. La otra es porque para la, las vidas de muchos hombres y de muchas mujeres especialmente, que es hacia dónde iba mi pregunta original, eh, Río y Buenos Aires fue parte de sus vidas eh, integradamente, porque fueron y volvieron varias veces. ¿no? Y yo me quedaba pensando, una vez que saco del centro, la pregunta sobre, eh, eh, sobre una supuesta autonomía o libertad, que es una pregunta que no tiene mucho arraigo histórico tampoco, porque al final de cuentas, ¿no? ¿Quién es libre? O, o en fin, o, o volver otra vez a la idea de que estamos nosotros en el fin de un desarrollo y nosotros es que somos los libres, ¿no? Y, y, en fin, este, cuando saco eso del centro, me parece que, que se abren una serie de posibilidades de entender eh, la prostitución en perspectiva de trabajo, pero no en perspectiva de, eh, en, en aquella perspectiva eh, eh, que fue predominante en un primer momento sobre eh, cómo se aíslan las mujeres, eh, ¿no? cómo, cómo estigmatizar ciertas mujeres, separarlas de, de la clase obrera y todo eso, sino pensar en términos de arreglos laborales, ¿no? pensar que lo que, las mujeres que, que, que fueron prostitutas en distintos momentos de sus vidas eh, produjeron dinero, o sea, realizaron un montón de cosas que no fue solo tener sexo por dinero por un tiempo específico, sino un continuo de muchas cosas. Esas cosas produjeron riquezas, generaron riquezas. no Y finalmente eso abre la posibilidad de entender... Eh, 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 las relaciones que ellas establecieron con muchos tipos y distintos tipos de hombres, eh, como una discusión de, de, de a dónde están las fronteras y cómo el dinero de ellas circula ¿no? por la sociedad. Y, y con eso vuelvo al punto de Mir, que es eh, del libro de Mir, para mí, que es el, un punto muy valioso, que es pensar la prostitución integradamente con otros problemas de la época. En ese caso, con el,
0: en el caso de Mir, con, con la cuestión de la inmigración, ¿no? con prácticas migratorias. ¿Y podés darnos, como, así, aunque sea brevemente, algún ejemplo de, de, de estas mujeres que están circulando entre Río y Buenos Aires? ¿Qué tipo de, ¿En qué tipo de personas tenemos que pensar? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa frontera, digamos?
1: Yo creo que hay una tendencia, yo tengo una hipótesis que estoy intentando terminar por última vez de formularla y, y terminar con eso, este, que tiene que ver con... Eh, un, un primer movimiento que son mujeres que, se, que viajan de Buenos Aires a Río, de Río a Buenos Aires eh, como forma de solucionar conflictos de pareja, ¿no? Eh, en, los, en los juicios de expulsión de extranjeros eh, producidos en Río, juicios policiales, no juicios judiciales ¿no? Como, eh, eh, en fin, eh, no, 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 no entro en eso ahora, pero este, en los registros de expulsión de extranjeros producidos por la policía de Río, hay un montón de testimonios de mujeres que dicen, eh, mujeres que vivían con parejas, eh, hay, hay un caso de una mujer rusa, justamente una, una mujer judía, que vivía con un italiano, son historias que no aparecen en el relato, no, no, no hace parte del guión básico, de, no, 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 no entra, no, no, no cuaja bien con el guión básico de, de trata de blancas, este, pero vivía con un italiano, eh, y ella se hartó del italiano y se fue a Río y lo dejó en Buenos Aires y el italiano juntó dinero con otras mujeres y fue atrás de ella en Río. Entonces ella eh, va y le da dinero y lo manda de vuelta este, a Buenos Aires y dice a la policía, estoy harta. Entonces va a la policía y dice, ese tipo es un kaftan y me está explotando. ¿No? Eh, ahí hay una noción de casting que no tiene que ver con el guión tiene que ver con una relación que llegó que fue consensual en un momento que llegó a un punto que dejó de ser consensual y ahí hubo la posibilidad de usar la policía y la, la imagen de que ella parecía una esclava blanca a los ojos de, de las autoridades policiales de Río a su favor, ¿no? y mandar al tipo de vuelta a Buenos Aires y eso abre la puerta para el segundo uso que me parece muy interesante también que es quién logra arraigarse porque uno siempre está pensando en quién se mueve, pero a veces quien se mueve, quien está más vulnerable, son los rufianes expulsados por la policía, son tipos, eh, son inmigrantes recién llegados, son tipos en situaciones muy precarias que encuentran en las prostitutas una forma de tener un capital inicial para distintos tipos de proyectos, eh, ya sea abrir un bar. Eh, ejercer su profesión o vivir de explotar a la mujer también, o sea, todo eso, ¿no? Es, es, son distintas, por eso mirando de cerca es, es, es todo un poco más eh, complejo. Y entonces, esos tipos se están moviendo eh, en algunos momentos de forma muy precaria, y, 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 y muchas mujeres a las que la prostitución les generó ingresos propios lograron arraigarse. Entonces, eh, en la investigación de MIRE encontramos unas, un pequeño grupo de mujeres que son las asociadas a la Azubimidal, las, las principales aportantes de la Azubimidal, son mujeres muy arraigadas en Buenos Aires. No son mujeres que están viajando ni haciendo parte de una red transnacional eh, delictiva y todo eso. No, son mujeres que están invirtiendo en, en, en terrenos, en, en, en comprar tierras o comprar ¿no? inmuebles en Buenos Aires. ¿No? Eh, entonces ahí yo creo que también eh, la, mirar los dos lugares juntos también permite ver eso, ¿no? eh, repensar un poco, repensar los sentidos de género, eh, de quién se mueve quién se queda, ¿no? quién logra quedarse y, y, quién, y, y por qué quién se mueve se mueve, ¿no? eh, eh, creo que tiene un poco que ver con eso.
0: Muchísimas gracias, Cris. Y entonces queremos ahora saber qué, qué es lo que, cómo ve esta cuestión de las, de las migraciones y de estas mujeres circulando. En el caso de estas mujeres judías que, que vos trabajaste, eh, ¿querés contarnos un poco cómo era que llegaban, de qué manera circulaban y, y cómo podemos pensar esas, esas migraciones y sus estrategias de, de supervivencia e inserción por ahí, como, como mencionaba, adelantaba Cristiana?
2: Sí, pues, um, bueno, no sé eh, hoy en día qué sería la memoria de la prostitución judía en Argentina, pero me imagino que sigue siendo algo aún um, afuera de la comunidad judía. Adentro de la comunidad judía es una vergüenza normalmente. Y eh, bueno, ya hemos hablado bastante sobre eso, ¿no? ¿Por qué seguir uh, mostrando nuestra ropa sucia. Así que desde ahí he tenido algunos problemas en hacer la investigación, ¿no? Porque, bueno, es, eh, no, no no parece algo muy lindo. O también um, lo que veis, muchos de los libros um, que tocan en el rol de, de los judíos es algo que más que nada pone en el centro el rol de los judíos más respetables que estaban tratando de de parar o de salvar las mujeres de la trata de blancas. Um, bueno, como veamos, o lo que yo descubrí era que la, la, las relaciones normales eran entre hombres judíos y mujeres judíos. Hombres judíos ashkenazim, ¿no? um, llevando mujeres desde Europa del Este por Europa Oeste a Buenos Aires o a veces a Um, ario o a veces a otros lugares, ¿no? Había un, un cierto red. Um, en el idea de la trata de blancas, um, por su resonancia con el antisemitismo, muchas veces en el idea popular era un hombre judío, ¿no? Un hombre de otra raza sospechosa, que era kaftán o rufián o... Eh, seductor de mujeres de qué raza y la raza de las mujeres no era tan claro pero raza, mujeres europeas pero en realidad las mujeres involucradas con esos hombres eran también judíos eran también judías hablaban y um, y bueno eh, y habían varias mujeres que ya estaban trabajando en la prostitución ya en europa o en ciertos casos sí, en ciertos casos no, pero hablan en, en los archivos de que es mucho más fácil um, traer una mujer que ya está en eso que convencer una mujer que no quiere hacerlo. Y están hablando en, en, en las fuentes sobre algo que realmente es lo, lo mejor por los negocios sería no tener que empujar por hacer violencia contra, contra una mujer, porque de ahí uno hace daño a su propia mercancía, ¿no? Así que lo mejor es usar um, lanzos de amor y de y de necesidad, y de ahí, porque ya hay suficiente mujeres ya en la prostitución o que capaz ya están activos sexualmente, simplemente hay que presentarla con un hombre que sea joven, lindo, y de ahí capaz de surgir una pareja que la mujer quiere. Y bueno, como Cristina dice, también yo veo movimiento entre, entre parejas, entre situaciones de pareja también. Que, um, y también uh, este, la sociedad de Varsovia o Zvi también era como parte de ayudar a, a esas mujeres si no estaban contentas en tal pareja también um, les ayudaba en moverse a otra a otra pareja. Eh, bueno, la mujer más famosa de esa época se llama Raquel Lieberman. Había varias novelas, eh, actos de teatro, eh, eh, un, un, no sé, algún documental histórico, algo en la televisión. Uh, hoy en día creo que recién hay un premio um, que tiene que ver con los derechos humanos y con la libertad de la trata ¿no? que, 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 que hay en nombre de, de esta mujer, Raquel Lieberman. Y bueno, es famosa porque era su um, testimonio um, llegado a la policía en, bueno, ella hablaba a la policía de Buenos Aires en mil, um, 1900 20, no recuerdo si era 28 o 29, cuando fue por la primera vez al, um, al jefe policial acá en, en, en el parte Central y, y Judía de, de Buenos Aires. Um, pero um, era su testimonio que llegó al, uh, al fin un caso contra la sociedad de Varsovia um, en el año 2030. Oh, perdón, no, 90, 19... 30 los números son difíciles este, es de 1930 eso en 30 este, y de ahí um, se cayó eh, la sociedad varsovia que os limita entonces ella era la heroína de este caso y su historia bueno cuál fue su historia um, como como dice cristiana era ella tenía hay varias narrativas sobre ella y se puede leer una narrativa donde ella fue la víctima. Ella empezó en la prostitución, no es exactamente claro en cómo, pero um, empezó y después se dejó y abrió su propia um, tienda de objetos de, de arte o de antigüedades en el Centro de, 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 de Once. Y entró un hombre... Um, y empezaron a charlar y, bueno, se casaron. Y después del casamiento se dio cuenta que ese hombre era miembro del Svimigdal y él la empujó a entrar a la prostitución otra vez. Y de ahí se fue a la policía a denunciarlo. Bueno, desde mi investigación he encontrado varias otras mmm, posibilidades de esa narrativa. Por ejemplo, ella ya estaba en la prostitución y entró... Porque, bueno, había varias personas, problemas con su matrimonio, con su matrimonio original. Y también, eh, no sé, no lo veo tan cierto que era un truco con ese ese hombre que entró en su, eh, en su negocio. Eh, y también hay evidencia que ella se fue primero al presidente de Jimmy para decir, no estoy contenta con... Um, con mi marido, porque él y sus amigos me robaron de tales joyas y tal dinero. Por favor, que me, me resuelve este problema. Y el presidente no lo resolvaba. Así que es un caso muy parecido a este cristiano. Y, pero desde ahí ella fue y lo denunció y dijo, bueno, son todos caftanes. Pero ella empezó a principio a usar el mismo sistema judicial de Zvi Migdal, Y cuando no recibió lo que quisiera, se fue a la policía. Y no era común que la policía ni lo, lo, las organizaciones que estaban trabajando en contra de la trata de blancas no era normal realmente um, salvar a mujeres. No pasaba. Um, ¿Y por qué? Bueno, por un lado podría ser porque tenían demasiado miedo por denunciar o que los redes eran demasiado poderosos. Y, y bueno, capaz que hay sentido y que a veces pasó eso. Pero también muchas veces. Que no quisiera la otra opción. Otras opciones, bueno, que Voy a trabajar en una fábrica por tanto dinero. No. O sea, las libertades que esta vida me permite, les quiero. Bueno. Um, ok. ¿Dónde estamos? Ah, también los... de lo, lo, Yo escribo también de la idea de casamiento um, como forma de movilidad. Porque yo también estoy hablando de la movilidad desde Europa. A Buenos Aires y um, y sí escribo sobre el casamiento judía um, como un eramiento de movilidad porque era algo que era uh, estaba fuera de ley civil. Así que sí si fuera, y, y había muchos narrativos en la, en la literatura yiddish, um, pero también en la prensa yiddish y también otras narrativas sobre la trata de blancas, que se usaba el casamiento como herramienta de, um, de agarrarle a, a, a la mujer inocente, ¿no? Así, pero lo que vi también es, es que capaz el matrimonio funcionaba como... Era de movilidad. Y se ve, ese se ve hoy en día también en varias situaciones de, de inmigración, no sé, sí, todo el tiempo. Y, y bueno, y también um, hablo de, de formas de pareja, como ya dije, como si eran arreglamentos de amor o de negocio. Nunca es claro, pero que había varias formas de relación que no eran simplemente de propulsión o de, porque se ve movimiento adentro, ¿no? Que es, y de ahí se notan cierta, cierta, ciertas elecciones, que por lo menos se ve a veces. No quiero decir que nunca había violencia, eh, eso no, no quiero decir, pero también lo que ya dije que es interesante cómo hablan los mismos hombres rufianos sobre que, que la violencia no era buen plan de negocio.
1: Eh, eh, me parece interesante eh, ubicar o cuestionar o, o mirar de vuelta ¿no? la historia de Raquel Lieberman más de cerca, porque ella se volvió como un símbolo, ¿no? como Mir decía, una, su rostro está en distintas eh, iniciativas contra la trata de mujeres, y, y justamente en algunas, algunas situaciones que, que tienden a, a construir una identificación entre la trata en la actualidad y ese pasado. ¿no? Y, y como si fueran algo lineal o como si los sentidos no hubiesen cambiado ¿no? y quizás ese esfuerzo de contextualizar a Raquel Lieberman eh, es una salida para eso y pensar, por ejemplo ahora que Mir mencionó, ella fue al presidente de la Medal para, para, para ver si él solucionaba el, el, el problema que ella tenía de que le habían robado su dinero, ¿no? de que su marido había robado su dinero este, eh, eh, muchas otras mujeres recurrían al presidente de la civilidad para solucionar sus problemas. ¿no? El, eh, hay hay una, una documentación que, que, que Mir consultó que, que me parece muy valiosa, que son los testimonios del juicio, ¿no? la transcripción de los testimonios del juicio contra la civilidad. Y muchas mujeres dicen eh, eh, había varias pequeñas cosas que ellas iban y exigían. Y, 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 y con mucha... Con mucha eh, no sé si existe esa palabra, con mucha altivez, con mucha eh, no, no bajando la cabeza, sino no, no muertas de miedo, no paralizadas, sino sabiendo más o menos con quién tenían que hablar para lograr algunas cosas, ¿no? Y que el dinero que ellos aportaban a la BIMIDAL era un dinero que era usado aparentemente, hasta donde yo entiendo, para construir... Eh, eh, tumbas y poner cosas muy de homenaje a sus parejas en el cementerio, ¿no? Entonces, quería aprovechar eso para preguntar a Amir, eh, ¿cómo esas evidencias que él fue construyendo sobre cómo la ZUIMIDAL tenía una función de, eh, de, de mutualidad, de asociación de ayuda mutua, como, una, como tantas otras asociaciones étnicas en el periodo, ¿cómo eso cambia también nuestra manera de ver eh, ¿no? el sentido de la ZUIMIDAL? Porque yo veo que hay, como hay trabajos en Brasil sobre asociaciones similares que existieron en Santos, en Río, eh, ¿no? hay, hay asociaciones en Nueva York que también tenían la misma función, pero la Azul Medal quedó eh, con, con una fecha más, más maldita ¿no? de, 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 que, que las otras, porque se volvió como el símbolo ¿no? de la trata de, de mujeres. Entonces. Eh, nada, quería escuchar un poco sobre, sobre eso, sobre cuan, eh, cómo, eso cambia, cómo eso puede cambiar nuestra manera de entender lo que estaba en cuestión para esas personas en el pasado. ¿no?
2: Sí, no sé si, eh, si, la, si la audiencia por, es, eh, por nuestro programa sabe de esta historia, así que voy a decir que en el año um, 1906, um, una organización... Más o menos nueva, um, se fundió legalmente en, en Buenos Aires y Avellaneda, y era una sociedad, se llamaba Varsovia, porque, bueno, supongo que los fundadores eran más o menos de Varsovia, eran formas de, digamos, en, en Yiddish Landsmanschaft, pero también existen en, en vari, con varias comunidades inmigrantes, eh, gente que, bueno, que vienen de un lugar y que ponen juntos su dinero para hacer una sociedad. Um, Uh, sí un cementerio pero también a veces por eh, otros servicios que, que en aquella época no no era como un tantos servicios que vienen del estado ¿no? y, y ese grupo se formó um, por bueno quisieran tener um, un cementerio judío había había cementerio judío pero esa gente no quisieron um, que se juntaban por eternidad con esa gente que se llamaron Temeim era su palabra en hebreo y yiddish por gente impuro ritualmente impuros y se usaban esta palabra Temeim por lanzar un tipo de boicot de esa gente involucrado con um, este con el trabajo sexual y de ahí no se permita no se permitieron usar su cementerio judío y de ahí se y, de, y por eso um, se juntaban es uh, un grupo de temeim un grupo de impuros se juntaban con um, otros judíos que no eran de Europa del Oeste pero um, eran uh, sefardí un mesrajim y no tenían tantas personas ni tanto dinero y de ahí y, bueno se se, se um, establecieron juntos un cementerio era un lado sefardí y otro lado de, los, de, 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 la, de la sociedad de Varsovia. Y sí, era, bueno, hoy en día, eh, bueno, no se permitieron um, mantenerlo bien eh, y no, no se ve bien hoy en día, pero tiene, uh, 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 bueno, era... Los tumbos eran muy del estilo grande, pero también um, ritualmente judío con palabras en hebreo y también símbolos judíos, um, muchos símbolos judíos. Estaban diciendo, nosotros somos judíos y la otra comunidad judía, bueno, nos puede echar, pero vamos a seguir luchando por nuestra propia um, identidad judía. Se formaban también sus propias uh, sinagogas. Um, yo encontré fotos donde, bueno, era... Bueno, no, no se puede decir claro que había rituales de tal estilo ¿no? pero eran um, se veía um, en, eh, yo, en, en sus en sus um, en su propio archivo um, notas sobre um, Libros de rezar, este, y se ve como estructura de, 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 la, de la Biblia, donde se pone la Biblia judía, se llama la Torah, durante un, un servicio ritual. Así que varios rastros ¿no? de, de su vida judía y también su intención de identificarles al público como judíos. Y bueno, también yo... Este, bueno, tengo un argumento sobre que cómo esta gente estaba siempre hablando sobre su trabajo como cualquier trabajo. Somos hombres de negocio como cualquier hombre de negocio. ¿no? Y bueno, también puede ser que ese es como un, no sé, el Godfather donde dicen, sí, somos hombres de negocio. No tenemos nada que ver con violencia o cualquier cosa, pero también puede ser que realmente estaban pensando en sus negocios sobre bueno eran involucrados también a veces en otros negocios en el transporte de seda no este por algunas personas eran parte de varios negocios de varias redes de negocio y también por muchas mujeres bueno cuando digamos cuando digamos ser prostituta y, y mucho más en tal época era decir a ah, un estado permanente uno es prostituta y después muere de sífilis. Uno es prostituta por siempre, pero por mucha gente, bueno, capaz ni, ni piensan en su propio, en su ni piensan, soy prostituta. A veces, bueno, piensan en su forma de trabajar en varias formas. Y bueno, hasta hoy en día también esta es lección de activistas del trabajo sexual. No, no dicen muchas veces, soy prostituta. A veces dicen, sí, hago trabajo sexual unidos en eso, están involucrados en varias cosas, inclusive dar actos sexuales por comida, por drogas, por renta. Y de ahí también ampliamos un poco nuestra idea de cuál es el trabajo sexual.
0: Muchas gracias, estuvo eh, muy, muy claro <ríe> y muy muy bueno conocer esa, esa amplitud de de las funciones que cumplía la asociación y, y poder conocer también esa dimensión de sociedad de ayuda mutua eh, que tenía más allá del estigma creado eh, a posteriori o a partir de, de estos casos eh, particulares. Y también quería preguntarles, eh, porque los dos trabajaron, ¿no? hablaba yo al principio de, de estas campañas gubernamentales e intergubernamentales, de, de, de construcción de, de la trata de personas como, como delito y de, y de organización de la, de, de la, del combate a, a dicho delito. Y los dos trabajaron con el archivo de la Liga de las Naciones eh, en Ginebra, si no me equivoco, que, que fue un organismo que creó una comisión consultiva sobre el tráfico de mujeres y niñas eh, como parte de esta, de esta misión de combatir el tráfico, y me interesaba un poco que, que contaran cómo fue esta creación, cómo, cómo actuó, qué, qué políticas llegó adelante, eh, cómo se desarrollaron estas investigaciones, y quizás si, si pueden contar un poco sobre estos agentes, eh, Cristiana trabajó bastante sobre el que anduvo por Buenos Aires, <ríe> eh, eh, Mir también, así que bueno si, si querían contarnos un poco qué, qué riqueza que ofrece ese, ese archivo y que él les permitió iluminar.
1: Sí, bueno, un poco la historia que Mir mencionaba antes, eso de que eh, esa preferencia de los, eh, de los rufianes por mujeres que ya tenían una experiencia en la prostitución previa todo eso, es parte justamente eh, de algunos diálogos entre eh, los informantes de Buenos Aires y los los, ¿no? los representantes de ese de ese grupo que fue elegido por esa por esa comisión de combate a la trata eh, en la Liga de las Naciones para descubrir la verdad verdadera de la trata no eh, les dieron esa misión viajen por todo el mundo no viajaron por por los circuitos migratorios para, para todos lados en realidad no vinieron hasta América del Sur, pero también fueron hasta Constantinopla y fueron al norte de África eh, eh, y entonces hicieron un súper informe y eh, para la alegría de los historiadores porque entonces ahí hay y, y, y una de las cosas interesantes para alguien que hace historia social es que eh, hasta ese momento había habido algunas pequeñas iniciativas de entender cuál era la dimensión de la internacionalización de la prostitución en el mundo pero eran iniciativas muy pegadas a lo que decían los gobiernos, a las respuestas oficiales o a las organizaciones para justamente rescatar o proteger las mujeres ¿no? eh, en situaciones migratorias. Eh, pero esa iniciativa, la de mil, comienzo de los años 20, que resultó en ese informe publicado en 1927, eh, aparente, eh, tenía ese, esa autoridad de, haber, de, de, de que los investigadores vieron con sus propios ojos. Ellos fueron ¿no? a las ciudades, anduvieron por las zonas de prostitución y hablaron con las personas. Entonces ahí está la transcripción de esos diálogos. Y eso es, eh, es eufórico. No sé para, para mí cómo fue, pero yo cuando vi eso dije ¡Ay no! Mira todo lo que yo quería saber. Acá está. Bueno, mi, mi, mi esfuerzo eh, al leer esa documentación producida en 27, eh, fue el de intentar contextualizar un poco eh, qué diálogos eran esos, qué encuentros fueron esos y quiénes eran esos investigadores secretos y todo eso y no caer en la tentación de, de, de leer esa documentación como si ella abriera una ventanita hacia ese mundo, ¿no? Entonces, eh, haciendo un poco esa lectura de, de contextualizar, me parece que, que, que lo interesante eh, no es tanto que ella compruebe que había trata, así fue leído, así intentó ser leído en, contemporáneamente este, en el posguerra, eh, tampoco que, había una, que hubiese una predominancia judía en la trata, yo creo que hay distintos trabajos que ya mostraron que la predominancia judía era resultado de la propia característica del equipo que que realizó la investigación, que solo hablaban Yiddish y no hablaban castellano, no hablaban portugués, no hablaban nada, se encontraron con quien hablaba inglés y Yiddish, básicamente. ¿no? Eh, entonces hay un sesgo ahí muy, muy notorio, ¿no? eh, pero sí lo que me parece muy valioso es que muestra cómo los relatos sobre la trata fueron resultado de esas interacciones de... de, 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 de eh, de, de interacciones entre varones y entre mujeres que se desplazaron muy rápidamente por distancias muy grandes y que esas interacciones llenas de antecedentes, de historias propias y de expectativas puestas en juego en esos encuentros produjeron sentidos compartidos. Entonces los diálogos, por ejemplo, entre rufianes judíos de Buenos Aires y los investigadores o los diálogos entre los investigadores y las prostitutas de Constantinopla que les preguntaban a ellos cómo es la América del Sur, está bueno trabajar allá, ¿no? Llévenme con, con ustedes, básicamente, porque imagínate lo que era Constantinopla en el post-Primera Guerra, ¿no? Eh, ese tipo de diálogos pu pueden ser leídos como grandes malentendidos, ¿no? En, en que cada uno viene con una carga y le da sentidos a las mismas palabras totalmente dispares. Pero son malentendidos que producen eh, efectos sociales. Por ejemplo, la reificación de la América del Sur como región buena para la trata. No, Eso es el resultado de esos encuentros. No necesariamente es la, la, eh, ¿no? la descripción lineal de, de, de esa historia. Entonces, eh, me parece que la Liga de las Naciones tiene esa característica. Y la otra cosa rápida que digo es que una cosa interesante es pensar también que la documentación de la Liga de las Naciones no es solo esa. ¿no? Hay una otra investigación después en los años 30 sobre otras partes del mundo que también estaban involucrados en trata. Y que, la, y, que, y que esas investigaciones van llevando cada vez más la discusión a formas de contratos laborales eh, más o menos aceptables. Entonces, eh, hay un movimiento, hay un contexto también más amplio de la propia Liga de las Naciones, ¿no? Sobre, sobre qué es lo que se discute. Pero bueno, ese es asunto quizás para otro podcast.
0: Súper interesante, tal cual nos quedamos con ganas. Y Mir, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu reflexión sobre, sobre esta? Sí, no,
2: no. Bueno, ya muy bien dicho. Bueno, unas cositas es que este, la Liga de Nación eh, la, Liga, la Liga era parte de, de otros grupos que estaban trabajando eran también abolicionistas ¿no? porque estaban uh -huh. al fondo buscando evidencia de que la prostitución legal eh, si la empujaba este trata de menores o trata ilegal. Así, eso uh -huh. fue, ¿no? El, el ideal fondo. También, eh, yo hice unos mapas en mi libro sobre dónde fueron y no fueron en sus, algunos años de investigación en los años 20. Y bueno, mi, mi, mi forma de leer es que estaban también realmente interesados en ciertas formas de Inmigración, de inmigración, de movimiento en ciertos lugares y no, en y otros no. Por ejemplo, no, no fueran a, a Chicago. Uh, Chicago era un lugar con un, bueno, un, un nivel muy alto de prostitución. No fueran a Chicago. Pero sí fueron a, a lugares donde habían dos ciudades uh, lado a lado, a, a, a dos lados, a varias fronteras. ¿no? Así mm. que era realmente, desde mi punto de vista, algo también sobre la inmigración. Y, bueno, también con sus propias eh, influencias en como cualquier fuente, ¿no? Pero nunca, nunca se puede ver una ventana clarita al pasado. Pero sí, uno, uno quiere tanto saber qué pensaban estos hombres, estas mujeres, que es un... Bueno, es un, pero se le es súper obvio que, eh, bueno, por ejemplo, este quien si era un machista y que no, nunca estaba escuchando realmente a mujeres tenía estaba juzgando um, más que nada a, a, a las mujeres ¿no? a, trabajando sexualmente y se ve se nota es, y, y, y siempre bueno y también que a él le gusta aparentemente no sé hacer fiesta con los hombres era porque muchas veces era, era supuesto no era, no, no era hablando con ellos como, yo soy investigadora de la Liga de Naciones. No, él, él les dijo, yo soy también traficante, pero nuevo. Por favor, no. ayúdame ¿no? en traer una chica o traerla a tal lado. Y, no, es que Estaba, estaba actuando un parte, ¿no? Y era claro que a él, no sé, hay, hay cierta forma de que su, su personalidad también se ve un poco por por, por las fuentes y sí, de, de realmente escuchar a las voces de las mujeres sigue siendo difícil sigue siendo difícil más que nada él está hablando con los hombres y hay que siempre pensar un poco también es que es su forma de no sé, capaz sabían capaz no sabían quién era él, no capaz estaban hablando, no sé en forma de, bueno, es mi oportunidad de de decir cuál es mi vida, cuál es mi forma de pensar. o capaz no sabían y eran más como, a okay, bueno, sí, hombre, yo, yo te voy a decir cómo funciona nuestro mundo. ¿Era cómo funcionaba? No sabemos realmente, pero...
0: Sí, y no, no nos va a dar el tiempo, pero la verdad que... Dale, no, Cristiana, querías agregar algo.
1: No, eso, que resumiendo, eh, ellos eran norteamericanos eran judíos y eran abolicionistas convencidos, eran, eran prohibicionistas, eran anti convencidos, ¿no? Eh, eh, y se hacían pasar por proxenetas para hablar con otros, rufianes, este, y no queda claro tampoco si Paul XV siempre mencionaba como que eh, con las mujeres se hacía pasar por, por cliente a veces y no queda claro si él era un cliente o no, eh, eso también es una cuestión, eh, sí. sí, la postura etnográfica de ellos, digamos que es. <risa> Deja mucho que desear. Es, es, pero es muy interesante porque eso también es muy, todo eso es muy, muy revelador, ¿no? Y de, por ejemplo, de por qué nunca fueron a Chicago, ¿no? O sea.
0: Sí, y iba a decir eh, que tenemos que desgraciadamente cerrar esto, que pueden leer el libro de Mir. Y, eh, y también sobre esto, Cristiana tiene un artículo que es de libre acceso en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, que, donde se pueden enterar mucho mejor sobre, eh, sobre estos agentes y sus tácticas reñidas con la, con la ética en ciertos casos. Eh, y para cerrar, no más brevemente, eh, decirles, pedirles una reflexión de, de un minuto a cada uno sobre, sobre esto, ligado a esto que veníamos hablando, ¿no? Que, que todos estos registros historiográficos en general son estereotipados, son producidos por varones, por los otros, y en qué lugares piensan ustedes que, que se puede llegar a, a la perspectiva de estas mujeres eh, trabajando en la prostitución eh, ¿cuál, ¿hay alguna vía o cuál sería una estrategia para ello? Eh,
1: yo, yo tengo una forma de, 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 de intentar leer esas, esas, esa, esa documentación que, este, que en fin, no es mía, es la clásica de la historia social, todo el mundo la hace este, que es, no hay ninguna ilusión de que haya la voz de las mujeres en algún lugar esperándonos eso está clarísimo este, pero hay muchísimos registros de muchos encuentros y de muchos desencuentros distintos entonces esos registros nos van dando indicios de cómo las personas se van posicionando en diferentes relaciones e interlocuciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, me parece que esa combinación entre pensar qué es lo que va cambiando, o sea, el hecho de que eso que mencionábamos antes de la Liga de las Naciones es un contexto específico del posguerra, del posprimera guerra, muy distinto de la, de, 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 digamos, del panorama fines del siglo XIX, eh, en que la reglamentación eh, podía ser defendida por gobiernos sin vergüenza, ¿no? sin, sin tener vergüenza, digamos, sin, ¿no? en los años 20 ya hay como una desmoralización generalizada, son contextos todos muy distintos, ¿no? Este, y que más allá eh, de, de, de que no haya la voz pura de las mujeres en ningún lugar, eh, yo creo que la otra cosa interesante es... Eh, eh, buscar algunos indicios que ellos dejaron en términos de la organización material de sus vidas, ¿no? Eh, Cruces de nombres o registros eh, eh, de propiedad o sucesiones. Hay un montón de cosas que uno observa también cómo hay decisiones de ellas mismas. El caso de Raquel y eso es muy importante, sobre lo que aparece y lo que no aparece. ¿no? Eh, sobre lo que debe ser público y sobre cómo ellos protegen su propia privacidad. Este, y, y vuelvo, a, para mí, uno de los temas más eh, cruciales eh, que tiene que ver con cómo circuló la riqueza que ellos finalmente produjeron. O sea, todo eso que estamos hablando, estamos hablando de un mundo social y de redes económicas de todo, que, que, que cruzaron fronteras geográficas, pero también fronteras morales, pero también fronteras sociales, este, porque eso era dinero circulando y, y, y nosotros estamos en una, en, me parece, en una buena posición desde los debates actuales y desde la, de, no, desde la política actual para entender cuáles, son, cuáles fueron esos circuitos. Y eso.
2: Sí, yo, ay, eh, yo también... Eh... He pensado mucho como cualquier historiador social. Siempre hay que trabajar con archivos muy fragmentados, ¿no? Bueno, si no estás trabajando con archivos de los ricos, lo que tienes, bueno, y, y lo que lo que tenemos más que nada normalmente son eh, cosas, no sé, de los cortes, de la policía, de medicina, ¿no? Y siempre son cuando gente cruzan por el estado o cruzan por expertos este y, y siempre es así si uno quiere trabajar en la historia de gente no famosos o de gente pobre o, y también hay um, no sé claro que hay esta idea de leer contra el grano no pero y de, de tratar de pensar en las esencias um, no sé también um, por mí, también era importante que algunas uh, amigas que trabajaban en el trabajo sexual hoy, oh, o okay, que tienen esta experiencia, también leyeron mi manuscrito antes de publicarlo, simplemente por pensar, no es el mismo experiencia. Pero también hay cosas por eh, que yo no tengo esta experiencia, y capaz hay formas de pensar, de estar en ciertas dinámicas que, um, aunque no es igual, hay, hay cosas que sí tiene algo que ver y, y sí, y, y, y estas discusiones también eh, me ayudaban mucho en, en pensar que no quisiera trabajar un libro sobre la historia del trabajo sexual, que se ofendía una persona trabajando en eso hoy en día, ¿no? Capaz se ofendía una persona trabajando en una organización contra el tráfico. Eso, bueno, se va a ofender y... Y sí, porque es una crítica. Um, y sí, pero sí, de ahí también surge qué, no sé, qué ritmos podemos ver en la historia y hasta qué punto se puede pensar desde hoy hasta allá, ¿no? Y, y, y siempre cambia, pero también es que, ¿cómo podemos pensar en otras personas? Realmente no tenemos ventana al pasado, pero tampoco estamos... Yo no soy persona del pasado. Así que siempre es un acto imaginativo. Y también siempre pensar, bueno, estoy haciendo un acto de interpretación, de imaginación y de hacerlo, no sé, abiertamente. Que yo estoy en este acto de, de interpretación, de imaginación. Estoy construyendo también el mundo en lo que quiero vivir. No estoy, y no es como construir una fantasía, pero sí, estamos construyendo narrativas estamos construyendo a cierto nivel, si es una fantasía de victimización o es una fantasía de, no sé, de, 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 de poder también, eso puede ser peligroso o puede ser bueno. Queremos hablar de, de varias formas de poder y ver cómo existieron y cómo existen al día de hoy.
0: Súper, súper interesante. Eh, las reflexiones de, de los dos creo que ayudan a, a pensar y a entender más este, el, el campo específico de la prostitución, de las migraciones, de, de, del, del trabajo sexual, pero también para pensar más allá de él, porque la reflexión sobre las fuentes y de las implicancias también políticas de lo que decimos sobre el pasado, creo que, que nos sirven más allá de, de ese campo. La verdad que, bueno, tenemos que cerrar acá, pero les agradecemos muchísimo su participación eh, en este episodio, ha sido un placer eh, escucharles. A nuestros oyentes les decimos que, que, bueno, los invitamos a buscar sus trabajos. Los dos tienen algunos trabajos que son abiertos de acceso público. Si los googlean, siempre decimos están a nuestros entrevistados. Y, y entérense qué están haciendo, que son eh, trabajos muy, muy ricos, que muestran estos cruces y dinámicas en torno al trabajo, al sexo, a la raza, a la, a la moralidad. Que, que muestran estos cruces muy bien. Y también los esperamos a nuestros oyentes eh, la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Azaí, que procura acercar al público en general eh, la historia que están haciendo los historiadores. Así que los esperamos hasta la semana que viene. Y gracias Mir y Cristiana por su tiempo.